0: Consumidores
1: con Charo y Doquilis.
0: Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. El IPC se modera hasta el 7,3% por el abaratamiento de la energía, pero el precio de los alimentos se dispara hasta el 15%. ¡Ojo con la contratación de seguros para móviles, tabletas y otros aparatos tecnológicos! Muchos usuarios han acabado pagando más por la póliza que por el propio producto asegurado. ¿Está pensando en comprar un producto de última tecnología y si opta por uno reacondicionado? Le contamos qué debe tener en cuenta antes de lanzarse a comprar uno porque no todos están en las mismas condiciones ni ofrecen las mismas garantías. La OCU pide la retirada inmediata de dos moldes de silicona de las marcas Amazon Basic e y ONEG, por considerarlos inseguros. Esta asociación pide que se establezca una normativa específica para los distintos materiales que están en contacto con los alimentos. El Supremo falla contra el Ayuntamiento de Bilbao y confirma que las sanciones por no abonar la OTA son leves, no graves. Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores.
2: Mucho más de lo que pido
0: El próximo viernes 25 de noviembre es el Black Friday y el lunes 28 el Cyber Monday, los días en los que los principales comercios hacen descuentos especiales a pocas semanas del pico de ventas más importante del año, la Navidad. ¿Merece la pena comprar durante las promociones del Black Friday y el Cyber Monday? Se lo preguntamos a Arancha López, asesora jurídica de KCUP, la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios. Arancha, ¿qué tal? Hola. La organización de consumidores y usuarios lleva años monitorizando los precios de los establecimientos más conocidos por sus rebajas de Black Friday y comprobando que en realidad no siempre se aplican descuentos bajo esta denominación. ¿eh?
1: <risa> ¡Qué sorpresa! ¿Verdad? ¿Nos ha sorprendido? Pues no. O sea, a mí la verdad es que no me sorprende. De hecho, eh, bueno, hay muchos que piensan y que, que días antes se elevan un poco los precios para luego eh, vendernos un descuento interesante y pensar que hemos hecho la compra del año. Claro. Y realmente, pues no es así. Claro, si encarecen ese producto semanas antes, aunque luego lo rebajen,
0: su precio sí. va a ser similar o incluso superior... Al, al comienzo de la temporada.
1: Eso es, eso. Y es eso. lo que hacen algunas cadenas. Sí, algunas cadenas hacen eso. Pero se supone bueno? un fraude. Eh, ¿No sí? es un fraude? Bueno, a ver, eh, el precio de venta público es libre. Entonces, claro, la cuestión está que de cara al consumidor no es ético ni moral. Pero claro, eh, ¿nos parece bien? Pues no. ¿Se debería hacer? Pues no. Pues porque lo normal Nos están es. están engañando.
0: Pero es rebajamos, rebajamos los precios, claro. Pero si hace unas semanas los ha subido.
1: Rebajamos lo que yo he subido anteriormente. Claro. Entonces, eso. Otra cuestión es que cojamos un producto desde el punto uno de la temporada, ese precio de ese producto se mantenga a lo largo de toda la temporada. Y ahora lo que hacemos es eh, aplicarle un descuento por el momento de compra en el que estamos. Perfecto. Uh -huh. Eso sería el Black Friday claro. y eso sería una buenísima oportunidad. Pero lo que decimos es que al final, eh, bueno, nosotros también lo que tenemos que ser es un poco más listos igual y hacer un seguimiento de un producto de que precios. a mí me interese. Uh -huh. Por eso igual es, es importante el empezar haciendo una lista y, un, y fijarnos un presupuesto. Si yo tengo una necesidad que no es vamos, eh, vamos, de, de, de sí. eso es, de para mañana y me puedo permitir el lujo de esperar un poco y esa necesidad, taparla con algo que puede que me salga más económico con las uh -huh. compras del Black Friday y del Cyber Monday, perfecto, muy bien. bien, entonces hago el seguimiento del producto, miro en diferentes páginas, miro en diferentes tiendas eh, a pie de calle y donde yo encuentre ese producto cubre mis necesidades, que se ajusta a mi presupuesto, etcétera, etcétera, comprarlo. Y si me aprovecho del Black Friday, genial. Eso es una buena compra. Pero si realmente necesito ese artículo... Claro. Mm. Si no estoy malgastando. <risa> claro. O sea, miremos por donde lo miremos, no tenemos excusa ninguna. Uh -huh. Todo lo que nos salga, eh, lo que compremos como capricho, eso, desde mi punto de vista, es malgastar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces primero Debemos hacer una lista de lo que necesitamos sí, ha dicho y fijar un presupuesto de lo que nosotros nos podemos gastar y si nos decidimos a comprar hay que comparar precios porque comparar es ahorrar sí al final hay que comparar hay que ver que además y comparar a ver, eh, eh, objetos y elementos que son muy parecidos, o sea, lo que no voy a poder o co co querer comparar es algo no sé que, que no tiene que ver nada una con la otra, porque uh -huh. entonces la comparación no nos sirve. Estamos hablando del mismo producto o producto muy parecido vale. en calidad... Y en precio. A partir de ahí, comprar lo que más nos convenga. Igual que ocurran las rebajas, junto al precio rebajado, siempre tiene que figurar el precio original. Sí, o ponernos, si es un descuento generalizado, el porcentaje. ¿De acuerdo? Eso en las tiendas a pie de calle. Bien. Cuando nos compramos algo por internet, evidentemente, bueno, pues la compra con todas aquellas sumas y restas que le proporcionen más los gastos de envío porque claro, hay veces que igual la, lo que es el objeto está más o menos al precio que estaba y en los gastos de envío nos pegan un palo que nos espabilamos igual Bien. aquello que nos costaba 3 euros resulta de que ahora nos cuesta 12 ¿vale? entonces eh, eh, realmente el precio que, del, del objeto total es el producto más el envío Arancha, si la
0: compra se hace en un establecimiento físico, este solo está obligado a cambiarnos el artículo o a devolvernos el dinero si el producto tiene algún defecto, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. Si el producto es defectuoso, nosotros tenemos derecho a reparación, sustitución o resolución del contrato con devolución del importe, ¿vale? Entonces, si estamos dentro de ese margen, evidentemente... No se nos tiene que poner ninguna pega. Si no se puede reparar o no se puede sustituir por lo mismo, me tienen que devolver el dinero. Bien.
0: En caso de arrepentimiento o equivocación, no sé, unos zapatos pequeños, una prenda que no me gusta, ¿las tiendas están obligadas a
1: devolvernos el, ¿El dinero? dinero? No. No tienen ninguna obligación. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, no es un producto defectuoso. Ni a cambiarnos el artículo por otro, ¿no? Que va. A ver, esas son políticas comerciales que nos abren la posibilidad y nos fidelizan como clientes. Pero realmente, y atendiendo a la normativa, eh, ningún establecimiento comercial tiene la obligación de devolverme el dinero porque a mí la compra no me satisface porque bueno, porque no Me, me gusta. lo he pensado mejor y... Sí, porque tengo otro ya. parecido, porque resulta de qué tal... No. Otra cosa es que el producto sea defectuoso, como hemos comentado anteriormente, pero sin más, eh, porque me lo he, eh, no he reflexionado correctamente sobre la compra, ¿la he realizado? No. O sea, hay algunos establecimientos comerciales que evidentemente vamos con el producto, no nos piden ningún tipo de explicación, nos devuelven vale. el importe y punto pelota. Pero eso es política comercial del establecimiento comercial. Por eso... Ante la duda, igual tenemos eh, algunos comercios en los que en circunstancias normales, sí si nos devolverían el dinero, bueno, pues en épocas especiales como el Black Friday o las rebajas, sería interesante, si no aparece ningún dato eh, que nos diga lo contrario, preguntar antes de pagar, en caso de lo voy a poder, claro. o en el caso de que no diga nada, mirar a ver en el ticket, porque hay veces que en el ticket nos da información complementaria. Uh -huh. Además hay que tener en cuenta una cosa, a ver cuánto tiempo tengo yo para devolver esto. Porque claro, imaginemos que tenemos 15 días y la fecha de la que hablamos no está prevista que yeah. ocurra en 15 días. Yeah. Entonces claro, si tengo un periodo de devolución de 15-20 días... No salimos y, por lo tanto, no nos van a, a recoger el objeto que queremos vale, devolver. Hay que preguntar. Eso es. En las compras por Internet, sin embargo, los usuarios están en su derecho de arrepentirse y devolver el producto sin dar explicaciones. Sí, eso hablamos de los 14 días de desestimiento en los que nosotros podemos, sin causa justificada, el proceder a la devolución del producto. ¿El comercio tiene que devolvernos? El importe. El importe. Es muy posible que nosotros tengamos que asumir los gastos de devolución. ¿Vale? Entonces, vale. tengan ustedes también en cuenta esa cuestión, ¿vale? Que en, en, en los casos de desestimiento me devuelven el dinero íntegro del, del objeto, pero... pero puede. Pero pueden Que cargarle. los gastos de devolución tengamos que afrontarlos nosotros. Sí, y a la hora de la vale. compra la empresa en internet nos tiene que hacer conocedores, explicarnos de qué es el derecho de desistimiento y cómo ejercerlo. Incluso hay muchos que el, eh, nos cuelgan un formulario para desistir. Entonces, bueno, pues hay que seguir las instrucciones para desistir de él. Si, hubiera, si eh, no se diera el caso de que la empresa no nos dice que tenemos 14 días para desistir, este plazo de 14 días se amplía a 12 meses. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, eh, bueno, ojo a En el caso de que ustedes compren por Internet, eh, echen la vista atrás o el oído atrás de alguno de nuestros programas anteriores en las que no se debe de comprar en cualquier sitio. Vayan ustedes hasta el final de la página, vean la legalidad de la empresa, vean sus condiciones de compra y a partir de ahí podemos comprar, ¿de acuerdo? Uh -huh. No hagamos caso a ningún link que nos entre por ahí extraño. Y ahora que hablamos de compras online, antes de realizar el pedido es
0: importante comprobar que la tienda escogida realiza envíos aquí... Sí. conocer los gastos de envío consultarse uh -huh. otros gastos adicionales de aduanas o similares sí. y
1: saber cuándo voy a recibir yo ese paquete ese paquete, efectivamente eh, claro, es una época también muy jugosa para todos estos temas problemáticos de fraudes, de phishing y tal y cual entonces eh, no hagan la compra con cualquier wifi por ahí a lo loco que me estoy esperando al autobús y jo, pues es que no sé qué hacer, requiera que me compro, que... no, no vayan ustedes en su wifi protegido de su casita y realicen la compra ¿de acuerdo? Bien. en páginas eh, como hemos dicho seguras
0: recuerden también que el comercio local se ha digitalizado si no quieren acudir a la tienda física visiten los establecimientos virtuales
1: de los comercios de nuestros pueblos y ciudades que allí están sí a ver Efectivamente. Eh, y de hecho, a ver, antes el, el Black Friday o el Cyber Monday... Bueno, el Cyber Monday es a través de Internet sí, exclusivamente, sí. pero el Black Friday eh, parece que solo lo hacían las grandes cadenas o las ventas por Internet. Sin embargo, hoy en día el pequeño comercio se ha unido también a esta cuestión. Eh, evidentemente, igual, el bueno, seguramente serán los más honestos. Eh, quizás eh, no puedan... Eh, con porcentajes tan importantes de descuento como las grandes cadenas. Y sobre todo, a ver, hay que echar... Eh, miren ustedes qué otoño estamos teniendo, que estamos asfixiados de calor. Pues claro, la venta, de, por ejemplo, de prendas de abrigo y cosas así, yo creo que, bueno, que, que, que las tendrán colgadas probablemente en las perchas. Entonces, claro, sus márgenes son mucho más pequeños como para afrontar eh, los descuentos como en las grandes cadenas. Pero, como hemos comentado, es una buena oportunidad pues para hacer nuestras primeras compras de Navidad o cubrir necesidades que tengamos. Porque, uh -huh. sobre todo, o según las estadísticas, parece que los... Los, la tecnología, los móviles, ordenadores, las tablets y los electrodomésticos, bueno, pues eh, es posible que sean eh, los más demandados en esta época del año. Entonces, bueno, pues si lo necesitan, ya saben ustedes. Un último consejo, conserven el ticket o factura. Ah, sí, o sea, tengan ustedes muy claro... Que, que si no tenemos esa documentación no podemos hacer absolutamente nada. De hecho, yo iría un poco más lejos. Esa publicidad que es tan jugosa, eh, bueno, pues no es nada costoso el realizar una captura de pantalla, etcétera, etcétera, para, en el supuesto caso de que luego haya algún elemento en la publicidad que no venga en el contrato o que no venga en la factura, bueno, pues siempre eh, forma parte de ese contrato de, de compra. Porque Por la publicidad, tanto, es, vinculante, la publicidad claro. es vinculante. Y si la hemos perdido de vista, no podemos traerla. Al problema. Entonces, bueno, es interesante el, el hacer el seguimiento, guardar la publicidad, factura y toda la documentación que creamos conveniente. Arancha López, asesora jurídica de Kacup, gracias por estos consejos. Gracias a vosotros, Agur.
0: Me ne così.
2: Suspiro a colazione. Non mi piace sia tu il centro di me. A niente mi
0: es más habitual que al comprar un teléfono móvil nos ofrezcan un seguro, dado que los terminales cuestan cada vez más y cualquier reparación puede resultar muy cara. Antes de aceptar, tenemos que tener claro el coste que nos va a suponer, porque muchas veces pagamos más por la póliza que por el producto asegurado. Susana Rizkun, directora adjunta de Viracha de la Asociación de consumidores y Usuarios de Navarra, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas.
0: Así que cuidado con los seguros de los móviles, tabletas y otros aparatos electrónicos. Nos pueden costar más las cintas que el manto, ¿no?
3: Así es. Podemos encontrarnos que nos, cu nos cueste el seguro más del doble de lo que costó el producto. Esto es una locura. Yeah. Hablamos a veces de seguros que cuestan 400 euros al año. Y dirás, ¿merece la pena? Vamos a ver, primer lugar. Todos estos aparatos tienen sus garantías de tres años. La ley marca, bien claro, desde el 1 de enero de 2022, tres años de garantía. Segundo lugar, eh, vamos a ver, cuando yo me encuentro que voy a comprar un móvil y me ofrecen la posibilidad de un seguro... En el momento, no se nos ocurra firmar en la pantalla electrónica que aceptamos ese seguro. Lo que hay que hacer es mirar despacio las condiciones. El contrato que vamos a firmar, por cuánto tiempo, si hay prórroga automática o no la hay, qué coberturas tiene y qué me va a costar realmente y valorarlo despacio. Y no en el momento lo acepto y luego me encuentro... Que pasado al mes siguiente me están cobrando 20 euros y 20 y 20 cada mes y la gente te viene preguntando ¿y esto qué, ¿qué es? es? ¿Pero no se acuerda usted que firmó? Así es. ya
0: Pues pues no, no se acordaban que, no. que tenían un seguro, que habían firmado, que habían aceptado la contratación claro. de un seguro.
3: Pero es que la siguiente es, Charo, es que lo primero que le pregunto ¿y usted tendrá algo por escrito? Claro, una póliza tendrá. Yo no tengo nada. O sea, usted tiene una obligación de pagar y no tiene ninguna documentación que refleja lo que le va a cubrir. Pero
0: vamos a ver, si suscribes un seguro tendrán que informarte y tendrán que darte por escrito las condiciones de ese seguro, ¿no?
3: Así es. Y muchas veces no lo están dando. La prueba es que si no el ciudadano no te vendría a ir a ti diciendo no sé por qué estoy pagando 20 euros o 30 euros al mes y no me están aclarando para qué y no va a hacer uso de ello porque no tiene ni idea ni de lo que está hablando tampoco. Ya. Yeah. ¿Eh? Te diré también que hay casos muy variados. Hay unos que te dicen, mira, eh, compré el teléfono, el consumidor sí que, dice que le, le dijeron que tenía un seguro, un seguro que el primer mes era gratuito y que luego le iban a cobrar. Yeah. ¿Para qué? Para robo, defecto, rotura de móvil, vale. Dice, pasado el mes me he quedado de baja y a partir de ahí me he encontrado con trabas. Yeah. Trabas son pues, que hay un teléfono de contacto para la baja, imposible coger, un correo electrónico que no responde. Una solicitud que a lo mejor llamas y te tienen 24 horas le contestaremos algo y no le dicen nada. Y todos sabemos que si al mes no las dos de baja, pues te lo van a cobrar y cobrar y cobrar. Claro,
0: claro. Y ¿eh? durante todo un año.
3: Claro, así es, claro. mínimo un año, salvo que hayas pactado alguna otra cosa también añadida, ya, que ya, no ya. lo sabe el consumidor, claro. Ya.
0: Y me contabas que estos casos se están dando especialmente cuando la aseguradora no coincide con la empresa vendedora. Tú llamas al establecimiento donde has comprado el aparato electrónico y donde has firmado el seguro y se levan las manos. Te dicen que el seguro es un asunto de otra entidad.
3: Sí, así es. Y cuando tú quieres dar parte, pues llega un momento que el consumidor dice ¿y a dónde doy parte? ¿A la compañía de seguros? ¿Al que me lo vendió? es que no tengo ni documentación, además. O sea, que es que se convierte en algo que dices, pero vamos a ver, ¿dónde estamos entrando, señores? Piensen un poquito despacio. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Yo he comprado un móvil, una tablet, un aparato electrónico, ¿vale? Le ofrezco un seguro para que le cubra, porque es que a lo hacen continuamente, ya lo estamos viendo. Bueno, vamos a ver. Yo le compro la tablet y el seguro, deme una copia de ello, que me lo voy a mirar despacio si me interesa o no. Si te dicen, es que hay que hacerlo a la vez, no, mire, yo a la vez no voy a hacer nada porque tengo que mirármelo despacio sí. y valorar qué es lo que me cubre con respecto a mi garantía que tengo ya de tres años para ver la diferencia y a la vez por cuánto tiempo y qué responsabilidad tengo con relación a ello y qué coste económico. Sí. Y, si lo, y si no lo hacemos así... Nos encontramos lo que está pasando, que el ciudadano acaba firmando en una pantalla electrónica, que no tiene papeles luego del seguro, que no sabe cómo actuar y luego se encuentra con que tiene que dar parte de algo y no sabe si al fabricante, a la compañía de seguros, o entre unos y otros, cada uno pasa la pelota al vecino y la realidad es que el consumidor se encuentra totalmente indefenso.
0: Y entonces los afectados se dirigen a IRH. Gracias a vuestra intermediación se están anulando las pólizas, pero es probable que haya muchas personas que estén pagando mes a mes por un seguro de un móvil o una tableta sin saberlo. Hay que revisar las cuentas bancarias, ¿verdad?
3: Totalmente de acuerdo. El tema es, como dices, que los que nos vienen a IRH, nos movemos nosotros con el tema, demostramos que existe una falta de información al consumidor que tiene derecho a tenerlo, también solicitamos una copia de la, del documento firmado, a ver qué es lo que hay, y a partir de ahí, pues oye, pues se arregla la cosa. Se anula el seguro y no pasa nada. Pero como dices, la cantidad de ciudadanos que están en este momento pagando una póliza y que no saben cómo actuar, también. Entonces yo les animo a que vayan a acciones de consumidores a hacer las reclamaciones. Y segundo lugar, vuelvo a repetir, antes de firmarlo, leerlo despacio y ante la duda no firmar nada y guardarlo, leerlo en casa con tranquilidad y si no entendemos que alguien nos asesore, nos eche una mano, nos oriente pero no firmar en barbecho algo que te compromete, hay una responsabilidad por parte tuya y que tú no tienes documentación de todo ello. Vale,
0: No es recomendable suscribir seguros si me lo ofrecen en el mismo momento de la compra del teléfono o la tableta digámosle al comerciante necesito tiempo para leer las condiciones y valorar si me convence o no esta póliza
3: así es también te diré que hay muchas pólizas que limitan el número de reclamaciones al año o el importe de la reparación por eso te, te digo que aquí es que hay que mirarla despacio ya, es que ya, ya. no es todas iguales que no que no señores de iguales nada que cuántas veces nos encontramos con que he hecho un seguro y llegado el momento me dicen que no cubre entonces para qué he hecho ya, ese seguro ya, ya. Pero claro, hay que mirarlo despacio para ver qué cobertura tiene, si cubre el robo, si cubre el hurto, qué es lo que cubre. Si a lo mejor una caída, eh, yo qué sé, que se te ha caído, por ejemplo, en un charco no te cubra porque el agua no cubre. O sea, todo ese tipo ya, de cosas ya. hay que mirarlas despacio.
0: Y recordemos que todos los artículos eh, tienen una garantía de tres años.
3: Todos los bienes de consumo tenemos una garantía de tres años. Y, lógicamente, un móvil, una tablet, un aparato electrónico son bienes de consumo y desde enero del 2022 nuestra garantía es de tres años.
0: Valoremos entonces si nos compensa o no contratar una póliza de seguro.
3: Susana co
0: codirectora de IRH, gracias por estos consejos y buen fin de semana.
3: De nada. Hasta luego.
0: El avance vertiginoso de la tecnología nos anima a reemplazar rápidamente nuestros dispositivos electrónicos. Todo se queda desfasado en poco tiempo. Quienes apuestan por un consumo racional y sostenible eligen muchas veces productos reacondicionados. Además, estos son sensiblemente más baratos que los nuevos. ¿Qué palo y hagas eso jurídico de la OCO en Euskadi? Bienvenido.
4: Bien hallado, Charo.
0: Un producto reacondicionado es un dispositivo de segunda mano que se ha preparado para que funcione nuevamente. Pero es también un artículo nuevo con la caja arrugada o simplemente abierta. La variedad de productos reacondicionados es muy amplia, ¿no?
4: Sí, así es. A ver, si cogemos un, un significado, vamos a llamarlo literal, producto reacondicionado es un producto que se ha preparado para que funcione de nuevo correctamente, ¿no? ...vale, pero esto es un, vamos, un cajón un poco desastre... ...porque aquí, ¿qué podemos incluir? Pues productos de segunda mano... ...pues un producto que tiene el envase... ...o la caja arrugada, o simplemente abierta... ...o le falta o algún o algún elemento, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos que, que ab abrir un poco el abanico... pero tener claro, como tú bien dices... ...que lógicamente son productos de, de segunda mano... ...muchos a veces son de esos que están en exposiciones... ...y con un poquito uso, pues también son reacondicionados u otros que a alguien cuando les llegan, sobre todo porque estas compras, muchas de ellas se hacen por, por ventas en Internet, les llegan y ejercen el desistimiento pues, y, y, y lo devuelven. Ya. Entonces tenemos una, un, un este borraste por ahí. Sí, bastante una amplia larga. variedad de <risa> productos
0: recondicionados. Ya.
4: Exactamente.
0: Lo que debemos tener claro es que no siempre se trata de un producto nuevo, por eso se vende a un precio especial. Puede llegar eh. a costar la mitad o incluso
4: menos, ¿no? sí y esto es un poco el, el tirón ¿no? pero ojo también tendremos que desconfiar un poco de estas de estas grandes de estos grandes chollos ¿no? o ya. estas oportunidades no porque bueno, deberíamos comparar, por, lógicamente con lo que vale ese producto nuevo pero deberíamos tener siempre el clic en la cabeza y, ojo esto es de segunda mano, esto es de segunda mano ¿no?
0: ya ya uh -huh. Porque claro es un precio especial para un producto que no tiene las mismas garantías que uno nuevo ¿Qué garantía Hombre, tiene un producto reacondicionado?
4: A ver, básicamente la, con el tema de las garantías todos tienen, como son de segunda mano, ¿eh? básicamente tienen el, el, los 12 meses que son los que marca la ley. Hay algunos, pues incluso que te dan hasta hasta los 3 años, que podría ser la garantía de un de un producto nuevo. Por ejemplo, eso lo, lo hace Amazon o Carrefour o el Borte inglés, ¿no? Y saber lo que cubren, si cubren piezas, si no cubren hay que mirar, hay que mirar un poquitín las, las cosas, no nos olvidemos nunca que estamos comprando productos de segunda mano. Vale. ¿Mm?
0: ¿Dónde podemos comprar artículos electrónicos reacondicionados?
4: Pues mira, así como teníamos un concepto un poquitín grande de, de todo ese concepto de, 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 de recondicionado, pues muchas veces tienen varios, varios orígenes, ¿no? Pues hemos comentado que son, son productos de segunda mano, que puedes comprarlos a un particular o a alguien o alguna empresa que se dedique a venderlos cuidado con los temas de, los, de compraventas entre particulares pues que generan luego muchos más problemas con el tema de las garantías ¿no? Yeah. pero básicamente como decíamos hay algunos que se pueden eh, vender a estrenar otros con el embalaje dañado otros son de exposición tenemos podemos hacerlos en, en tiendas físicas pero la gran mayoría se compran se compran online sobre todo pues productos pues informáticos móviles yeah. todo este tipo de, de cuestiones entonces en
0: prácticamente todas las tiendas eh, físicas y virtuales se venden estos productos.
4: Pues sí, vende el Corte Inglés, Carrefour, Aliexpress, Amazon, Apple también. Luego hay otras empresas que más vemos, no es una back market que, que recondicionan, ¿no? Pero bueno, otros los llaman Outlet, MediaMart les llama Outlet Recondicionados, Outlet Oportunidades, eh, Phone House, o sea, todos eh, en los llama Outlet. Uh -huh. Casi todas tienen, tienen productos, y todo el producto, pero en cada una de ellas pues varía un poco los la, la, las garantías la, lo, y, y los datos que ofrece cada una de ellas. Ya.
0: Por cierto, si lo adquiero en Internet, tengo 14 días para devolverlo, si no me convence, es el derecho de desistimiento.
4: Eh, eso lo tenemos siempre, así como la garantía, el mínimo de 12 meses, hemos comentado, existe y hay algunas que incluso lo, lo amplían. Aquí también tenemos esos 14 días de desistimiento, pero ojo, deberíamos leer. Si yo para devolverlo tengo que cubrir eh, cubrir los gastos de devolución, con lo cual es importante. Y hombre, eh, con las grandes no hay ningún problema, pero si hemos comprado con una empresa pues eh, ahí que, que, que apenas la conoce casi nadie, pues cuidadito un poco con, con eso. Pero bueno, eso es extensible, no solo los recondicionados, sino también a los originales, por supuesto.
0: Ya. Si entiendes de tecnología, puedes comprobar el estado y el uso del aparato, pero si no, como es mi caso. ¿Qué hago? ¿Cómo verifico yo el estado de ese aparato reacondicionado? Pues,
4: hombre, hay ¿Algún consejo? Bueno, hay herramientas que pueden ayudar a verificar ese estado y, y el uso el uso previo, no, sobre todo con estos dispositivos tecnológicos. Entonces ahí tienes páginas en las que buscaré, eh, bueno, pues eh, puedes meter los datos e intentar, o los modelos, porque muchas veces, ojo, a lo mejor compramos un modelo de móvil pero básicamente, bueno, nos puede venir el móvil, en nuevecito, sin golpe ni nada, pero también, por ejemplo, tenemos que ver eh, si va a tener actualizaciones de software, o sea, que por muy barato que me lo vendan, si yo sé que este modelo pues ya no va a tener actualizaciones de software, más que durante un año, pues no estoy haciendo una, una buena compra, ¿no? Entonces, siempre hay herramientas pues que te dicen pues un poco el, el estado, un poco las características generales y que te ayudan a, a valorar.
0: En resumen, comprobemos quién vende el artículo, qué garantía me ofrece y en el caso de que sea un modelo antiguo, comprobemos que el software se puede actualizar.
4: Sí, y, y, y sobre todo, no des por supuesto nada, estás, estás, eh, por mucho que te digan que es kilómetro cero lo que sea, estás comprando un producto de, de segunda mano.
0: Hablemos ahora de los moldes de silicona para hornear. La mayoría liberan una mínima parte de sustancias químicas compuestos que podrían terminar en nuestro organismo y cuyos efectos tóxicos a largo plazo son desconocidos. La OCU ha realizado recientemente un análisis comparativo de 23 moldes de silicona que se venden en tiendas físicas y plataformas online, y ese es el resultado. La mayoría de los moldes desprenden pequeñas proporciones de sustancias químicas.
4: Así es, es lo que se llama un poco la, la migración. Pero ojo, eh, no solo con la silicona, ¿eh? cuando muchas veces los alimentos están en contacto con un plástico, con un papel, con un cartón, lógicamente estos no son totalmente estables. Muchas veces dejan pasar esa, alguna parte de sus componentes a... ...a los alimentos, o lo interesante es que esas partes pues estén o controladas... ...o que no existan compuestos tóxicos mmm, que, bueno, que puedan suponer un poco un riesgo... Para, ...para los consumidores, ¿no? Hay que valorar si son inocuos o no, entonces como tú bien dices... ...hemos cogido 23 moldes de silicona y básicamente, pues mira, eh, solo 4 son... ...estables y seguros, en 9... ¿Solo 4 son seguros? Son, son seguros... En nueve se observa alguna sustancia peligrosa, que a baja concentración o concentración de sustancias volátiles, pues no, no, no es muy elevada, ¿no? Aquí siempre recomendamos que no se haga un uso muy prolongado de estos tipos de móviles, digo de móviles de de, de moldes de silicona, pues porque evidentemente no nos dan ciertas garantías, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hay dos moldes que están fuera de normas, que son el Amazon Basic, que es un paquete de un pack para hacer 12 mandalinas individuales, que vale y 5.55 y un Eoneg que se compra en Amazon, que son dos bandejas para, para, cuatro, para cuatro magdalenas, ¿no? Uh -huh. Entonces, el problema es que nosotros dices, bueno, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues hemos hecho un test de, de migración, es decir, ¿qué pasa de la silicona a, a, la, a las magdalenas que, que hacemos en este caso, no? Uh -huh. Pues en cada pues hemos puesto un simulante, básicamente... Eh, como podría ser el contenido de, de un alimento graso para hacer unas magdalenas, lo hemos dejado a 100 grados durante 8 horas y luego hemos eh, analizado esas sustancias que han pasado del molde, pues en este caso, al producto asimilado. Lo hemos repetido tres veces y vamos a ver: y pues, pues, eh, básicamente hemos encontrado pues, que había fragmentos y compuestos de siloxano. Eh, procedentes de la fabricación de los moldes.
0: Sustancias que ingeridas en pequeñas cantidades probablemente no representen un peligro para la salud, o sí, porque no se han hecho estudios al respecto, ¿no?
4: No, así es, y esa es una de las, eh, de las cuestiones que nosotros pedimos a la, a la Agencia Española de Seguridad y a la a ESAN, básicamente, para empezar la retirada de esos dos productos que habíamos comentado y sobre todo que se realicen más investigaciones sobre la toxicidad, esas sustancias químicas, sobre todo con la silicona, que no están muy, muy controladas, y ojo, y una vez tenéis estos informes, pues poner normativas específicas pues para cada tipo de, de material, pues para sí. que evidentemente no haya una migración a los alimentos que luego tomamos.
0: Y recomendáis usar los moldes de silicona de vez en cuando.
4: Exactamente, hombre, eh, luego hay otras garantías un poco de sentido común que deberíamos adoptar, pues comprobar que el molde puede utilizarse en horno porque básicamente es con el calor cuando nos sueltan la, lo, la, las migraciones, lo, las sustancias, ¿no? Eh, seguir las recomendaciones del fabricante, pues lógicamente pues, generalmente que no uses grill, lejos de las paredes del horno, no utilizar cuchillos, lavar con gente suave. Y básicamente hay un remedio, entre, con comillas, casero, que es hacer una especie de limpia inicial antes de estrenarlo, ¿no? Claro, Miramos porque que en sea... el
0: primer uso es cuando previsiblemente se desprenden más sustancias del molde.
4: Sí, pero así como cuando compramos una sartén, en un cazo, nos dice, jo, primero antes de usarlo, limpiarlo con agua, ta, 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 no sí, sé, sí, sí. Es, esas cosas hacemos, pues más deberíamos hacer cuando tenemos unos, unos moldes de, de silicona. ¿Y
0: qué podemos hacer?
4: Pues mira, en este caso el remedio cura que será consiste en llenar el molde con una mezcla de agua, harina y aceite. Así, meterlo en el horno a 220 grados durante una hora y luego tirar esa mierda. Claro. Porque así ya, eso, lógicamente, allá la, la, las sustancias, o los eh, productos iniciales, sustancias químicas, evidentemente, pues bueno, las que vayan a, con, con la inauguración del molde, pues ya, ya han salido.
0: Que palizagas eso jurídico del aujo Gracias y buen fin de semana.
5: Igualmente. Consumidores.eitv.eus
0: esta semana el precio de la luz registraba su nivel más bajo desde el 23 de octubre. Bajaba cerca de 30 euros en una sola jornada por el mayor peso de las renovables en el mix energético. También esta semana conocíamos que la bombola de butano había bajado casi un euro. Es la primera vez que el butano baja en ocho meses. Ahora cuesta 18,59 euros. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, Consumidores en Acción. Por fin buenas noticias.
6: Hola, ¿qué tal? Sí, la <risa> Muy buenas. Qué que buena, buenas noticias. ¿no? Lo que pasa es que son buenas noticias de, de forma un poquito matizable. Es decir, es cierto que por con el tema de la bombona de butano, por ejemplo, ¿no? que, que por fin ha bajado, pero sigue siendo un 9,9% más cara que hace un año. Entonces, claro, eh, son bajadas al final que dejan un sabor agridulce a los consumidores. no? Evidentemente, el que baje el butano va a ser positivo para aquellas personas que, que, bueno, que siguen haciendo uso de este de este tipo de energía, porque van a pagar menos y tienen que renovar la bombona ahora dentro de poco, pero por otro lado también deja ese mal sabor de boca de que oye de que sigue siendo un 9,9% más cara que hace un año. ¿no? Uh -huh. Nosotros de Facua, para quien le puede interesar, tenemos publicada una noticia reciente en nuestra página web, en facua.rg, donde analizamos el, la evolución del precio de la bombona de butano desde el primer gobierno de Zapatero en adelante, para que los consumidores puedan ver de forma objetiva cuál ha sido la evolución. Hay que recordar que cuando hablamos de bombonas de butano nos referimos a la típica de toda la vida, la de y medio, que de color naranja, que es la uh -huh. que tiene el precio regulado. ¿no? El sí, resto de sí. bombonas de butano eh, van por mercado libre y el precio bueno, pues no tiene, no tiene esa intervención estatal como ocurre en este caso.
0: Bueno, baja la bombona de butano y también baja la luz y baja el gas natural. Y esa bajada del precio de la energía en las últimas semanas ha tenido como consecuencia que no haya subido tanto el IPC. La tasa de variación anual del IPC del mes de octubre se ha situado en el
6: 7,3%. Es también una noticia positiva. Lo que pasa es que, igual que hablábamos con el butano, incluso aquí de forma más exagerada, el problema viene que claro que tenemos unas subidas estrepitosas del, del mercado eléctrico, de esa famosa subasta que, que, bueno, que ya todo el mundo ha escuchado hablar y que al final implica que tenemos un sistema totalmente torticero por no decir otra cosa donde el consumidor tiene que abonar una barbaridad por lo que está consumiendo de luz evidentemente que baje es muy positivo pero claro eh, no es para nada suficiente porque es que no, pa no ha parado de subir entonces pese a que baje al final estamos pagando una cantidad importante y después con el tema del IPC eh, ...evidentemente toda bajada del IPC siempre va a ser positiva, pero claro... Bueno, baja la bajada, bajada
0: no, mmm, no ha subido tanto, no, eh, no ha la subida no ha sido, sido el 7,3%, claro. sí.
6: Pero claro, cabe, cabe preguntarse que entonces por qué los alimentos siguen subiendo, ¿no? Es decir, si, si aquí la historia es que determinada determinados, sobre todo, aspectos básicos, como por ejemplo la alimentación sube porque su producción es más cara, si baja, entonces ¿por qué no baja de manera automática, no? Al final lo que vemos los consumidores con... Con, con bastante angustia, es que a la hora de subir los precios se sube de forma totalmente sorpresiva, rápida y en pocos segundos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en cuando y en cambio, cuando corresponde bajarlos, porque, bueno, baja baja el coste de producción, baja o, otra clase de, de concepto, pues resulta que, oye, que no solamente no bajan, sino que se mantienen igual y que cuando lo hacen, pues lo hacen a un ritmo muy, muy lento,
4: ¿no? sí, es un problema muy serio. El
0: precio de los alimentos sigue disparado. Los alimentos han subido en octubre un 15,4%.
6: Sí, totalmente.
0: Bueno, esta semana también hemos conocido que Naturhaus había intentado impedir que Facua informara de que esta empresa había sido multada por publicidad engañosa. A ver, a ver, explícanos qué ha pasado.
6: Bueno, básicamente eh, nosotros desde FACUA como asociación de Consumidores y Usuarios tenemos atribuida por ley la posibilidad de defender a los consumidores en dos vertientes. La primera es a nuestros socios, un consumidor tiene un problema, se hace socio de FACUA y, y FACUA puede representarle y luchar por sus intereses. ¿no? Y la segunda vertiente es en defensa de los intereses colectivos de los consumidores. En este sentido, desde FACUA detectamos una publicidad que, que bueno, que era sobre el tema de adelgazamiento de Naturhaut, que, que evidentemente tenía carácter engañosa y contraria a la legislación, y procedimos a denunciarla en este caso ante la Autoridad de Consumo de, de Cataluña.
0: Naturhaus anunciaba un pack de productos milagrosos que todo aquel que los tomaba perdía dos kilos en dos días.
6: Efectivamente. Algo, además, que, que hay que decir aquí que puede ser especialmente peligroso porque la pérdida de peso va asociada directamente a la salud y todo lo que pueda repercutir en la salud del consumidor pues, puede ser especialmente especialmente peligroso. ¿no? Eh, nosotros de FACO lo pusimos en conocimiento a la Autoridad de Consumo de Cataluña y la Autoridad de Consumo de Cataluña, con el paso del tiempo, nos informaron de que, de que habían iniciado un expediente sancionador contra Naturhouse, Naturhaus, pero no nos querían trasladar. Eh, ...cuál era el importe de, de, de esa sanción... ¿Cuál, ...cuánto había ascendido esta sanción. ¿no? Yeah. Nosotros desde Facua seguimos insistiendo... ...tuvimos que acudir a, a autoridades de transparencia en Cataluña... ...y Naturhaus intentó por vía judicial... ...paralizar que a Facua se le informara... ...de cuál había sido el importe de, de la sanción. Afortunadamente las autoridades judiciales... ...rechazaron la petición de Naturhaus... ...y se nos ha comunicado esa información... Yeah. Eh, ...nos encontramos con que la sanción finalmente ascendió a la cantidad de 12.000 euros. Eh, bueno, esto, como antes decíamos, al final vamos a tener un día agridulce. ¿no? Es un poco agridulce porque, evidentemente, 12.000 euros para cualquier persona que, que nos esté escuchando es una cantidad importante, pero para una empresa como Naturhaus eh, muy probablemente ni siquiera llegue a equilibrar los beneficios que hayan podido obtener precisamente con esta campaña tan agresiva y que evidentemente era pues, pues, contraria al ordenamiento jurídico vigente porque yeah. si no no habrían sido sancionados. no.
0: Yo entiendo a Naturhaus, la divulgación de una información desfavorable le puede causar un perjuicio notable, pero ¿qué hay de los derechos de los consumidores a ser informados de una mala práctica comercial?
6: Efectivamente, nosotros de FAUCA consideramos que es esencial que los consumidores tengan a su disposición esta información para saber realmente con quién está interactuando en el mercado. Tan sencillo como eso es decir, oye, yo tengo en el mercado una serie de empresas con las que puedo contratar una serie de bienes y servicios, la adquisición de unos bienes y la prestación de una serie de servicios, y quiero saber cómo se comportan. Y, y algo tan básico como es que mmm, una empresa que haya incumplido la administración pública, que estamos hablando de, 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 de la administración pública, no de otra cosa, le, le imponga una sanción precisamente por haber incumplido, lo lógico es que los consumidores sepan, primero, de la existencia de esa sanción, y segundo, de la cuantía y de los motivos por los que ha venido claro, impuesta claro. esa sanción. Sí, eh, sí. ¿Que Naturhaus considera que esto puede afectar a su imagen? Oye, pues tan sencillo como no vulnere usted el ordenamiento vigente. Y no así no saldrán los
0: papeles, claro.
6: Efectivamente, y consecuentemente, pues ni Facua ni ninguna otra asociación de consumidores tendrá que hacer difusión de, de una sanción que, que le ha caído pues por, por atentar al final contra los intereses de los consumidores, que es lo que implica la vulneración de la normativa, ni más ni menos que eso.
0: Al final, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña denegó la pretensión de Naturhaus y habéis podido publicarla, ¿no? Y hablamos ahora de la obligación que tienen las empresas prestadoras de carácter básico de disponer de un teléfono de atención al consumidor gratuito. Ahí incluimos a las suministradoras de agua, gas, electricidad, bancos, seguros, correos, transporte aéreo, ferroviario, por carretera. Facua lleva años denunciando a las empresas que incumplen la ley. Es una de las peleas de Facua y parece que las denuncias surtan efecto, ¿no?
6: Parece que, que surten efectos efecto que de, de las más de 20 empresas que denunciamos, de momento solamente cuatro siguen incumpliendo y, por supuesto, pues hemos vuelto a denunciarlas para ver si se dan por aludidas y tanto las empresas como la Administración para que haga algo y les obligue eh, a cumplir la normativa, que es de lo que se trata. Todos tenemos que cumplir la norma, que para eso están, y las empresas no deben ser una excepción. Y menos además en algo tan básico como es el disponer de un teléfono gratuito, porque es que al final los teléfonos de atención al cliente son el primer medio de contacto que el consumidor ante cualquier clase de problema tiene con la empresa. Dificultar ese primer contacto mmm, es una auténtica barbaridad, no tiene encaje y nunca de ninguna forma debería ser permitido ni por ninguna autoridad ni, ni por nadie.
0: ¿Nos recuerdas qué empresas deben disponer de un teléfono gratuito de atención al cliente?
6: Pues eh, todas aquellas que, que son, de, como decía, de servicio, de servicio básico y esencial, que según la normativa eh, serían las que tienen suministro de agua, gas, electricidad, servicios financieros y de seguros, postales, transporte aéreo, ferroviario y por carretera, protección de la salud, saneamiento y residuos, eh, así como otros que bueno, que legalmente pudieran determinarse la normativa específica que regulara el pues, sector pues, empresarial concreto. ¿no? Como puede verse, es una lista bastante amplia, podría ser más amplia, pero bueno, es una lista bastante amplia y desde luego la modificación de la norma que se llevó a cabo en su momento, pues por parte del Ministerio de Consumo, ha sido un salto positivo, mejorable pero positivo. Y en ese sentido, pues, desde FACO, como no puede ser de otra forma, como Asociación de Consumidores, vamos a exigir que se cumpla eh, con toda la, de la ley, nunca mejor dicho.
0: La ley obliga a esas empresas de servicios básicos de interés general a facilitar teléfonos sin coste. Recuérdenlo. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de FACO Consumidores en Acción, mil gracias por atendernos.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Y hablamos ahora de la OTA en Bilbao. Las sanciones por no abonar la tasa de aparcamiento son leves, no graves, lo que conlleva una sanción máxima de 100 euros, no de 150. Una sentencia del Tribunal Supremo así lo refleja. Mario García Gaitán, portavoz del RAC Vasco Navarro, ¿qué tal?, Hola, ¿qué tal? El Supremo ha rechazado los argumentos del Ayuntamiento de Bilbao en un fallo contra el que no cabe recurso y que sienta jurisprudencia. Es decir, establece que el impago de la OTA en todo el Estado es una infracción leve. ¿Satisfechos? Es lo que solicitaba el RAC Vasco Navarro, ¿no?
5: Sí, eso es. Eh, hay que decir que el recurso, no, la, la instancia, no, no la ha realizado el Real Autónomo Club Vasco Navarro, sino un usuario a título individual. En cualquier caso es una cuestión compartida, ¿no? que no cabe sino felicitar a este ciudadano que ha puesto esta reclamación y que bueno ha sido escuchada por, por el tribunal.
0: ¿Qué pasa con aquellos conductores que han pagado una sanción de 150 euros? ¿Se les va a devolver los 50 euros que han abonado además?
5: Eh, la sanción, eh, aunque cambie su catalogación, el tipo ¿no? que pasa de ser eh, grave a leve, la sanción va a seguir estando en pie, es decir, va a seguir siendo sanción, no va a dejar de existir. Ahora bien, lo que va a cambiar es su condición, por lo tanto, la diferencia económica es la que, el, en este caso, el consistorio o la administración debería actuar de oficio y devolver esa cuantía. Caso de que no lo haga de forma automática a todos los usuarios que en este tiempo hayan sido multados... Eh, lo más lógico es poner la, la reclamación pertinente, pero en cualquier caso, desde el Real Automóvil Club con Navarro entendemos y vemos que efectivamente esa diferencia, en función de un tipo de sanción u otra, pues sí que debe ser de vuelta al usuario.
0: Ahora que hablamos de la OTA en Bilbao, la nueva ordenanza de tráfico y aparcamiento llegará en octubre del próximo año con cambios de calado. El horario de la OTA será ininterrumpido. Las sanciones no se podrán anular in situ en las máquinas, como hasta ahora. Desaparece prácticamente el personal de la concesión que trabaja a pie de calle. Los empleados de la empresa concesionaria trabajarán en automóvil, aunque seguiremos viendo algún otero en labores de asesoramiento e información a los conductores que tengan cualquier duda a la hora de estacionar. Se crea un total de 10 distintivos diferentes de OTA en función de la actividad o vehículos utilizados. ¿Qué opináis de la nueva OTA de Bilbao?
5: Bueno, ya en su momento, cuando se anunciaron estos cambios, ya el Real Automóvil Club Vasco Navarro fue muy crítico con, con estas novedades que atraía el nuevo sistema de OTA. Da la sensación de que parece que pierden ¿no? la finalidad de, de lo que es un estacionamiento regulado en superficie, de lo que es la OTA, que lo que nosotros entendemos es que lo que debe favorecer, se, se cobra por estacionar para favorecer la rotación de vehículos, el que no esté un vehículo aparcado sin movimiento durante un periodo largo en aquellos lugares en los que hay falta de plazas, ...para una gran demanda de usuarios... ...entonces se favorece esa rotación... Eh, ...vemos que tenía más... Eh, ...parecido con un sistema recaudatorio... ...por alguna de las cuestiones, ¿no?... ...y, y precisamente estaba re, eh, relacionado... ...con el tema anterior... ...¿por qué el Real Automóvil Club... con Navarra ha sido tan crítico?... ...bueno, por estas cuestiones... ...que precisamente has comentado ahora... Eh, ...da la sensación de que se establecen... ...dificultades al usuario... ...a la hora de abonar la OTA... ...y sobre todo a las personas más mayores... ...y que no es coherente con esto que decíamos, ¿no?, de favorecer esa rotación. El sistema con horario ininterrumpido, por ejemplo, era el primer aspecto que comentabas, eh, ya no favorece esa alta demanda, porque la demanda de aparcamiento no es a todas horas, sino en unas horas concretas. En el momento de mediodía en el que las personas van a comer, en los lugares de, de trabajo principalmente, la alta demanda de plazas desaparece. Por lo tanto, carece de sentido ese horario ininterrumpido desde ese punto de vista. El hecho de que no se pueda anular la sanción en situ ya establece una barrera, ¿no? la llamada brecha digital, a la cual todas las personas no pueden acceder con misma facilidad, sobre todo las personas mayores que tienen más dificultad para acceder a los sistemas digitales o incluso Internet, pese a que sí que pueden ser conductores. El hecho de que el personal desaparezca a pie de calle prácticamente por completo también es perder un referente. Aunque pueda haber unos pocos, ya no es esa figura que está en la calle en la cual el usuario podía acudir ¿no? para ver qué sucede con una sanción, para qué tipo de tarifa debe abonar o cualquier otra duda. ¿no?
0: Tras lo dicho queda claro que nos gusta. ¿Y qué proponéis? ¿Cómo favorecemos la rotación de los vehículos en las plazas en superficie en las zonas donde hay una alta demanda de aparcamiento?
5: Bueno, en sí el Real Automóvil Club Vasco Navarro no está en contra del sistema OTA de una manera genérica. no Es un sistema que está extendido en muchos municipios. Lo que sí que vemos es pues abogar o ¿no? mantener por ese sistema tradicional en el cual el horario de OTA sea coincidente con ese horario de alta demanda, y que no sea un horario durante todo el día, que las acciones se ajusten a la normativa, y en este caso a este, a este decreto, ¿no? Bueno, perdón, a este, a esta sentencia ¿no? del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo, y el hecho de que sí que exista un lugar, una máquina como ha habido hasta ahora, en el cual el usuario pueda anular esas sanciones in situ y no tener la dificultad de tener que acceder a otro lugar o dejarlo para más adelante con el riesgo de poder olvidar o o no poder realizar en tiempo ese pago y tener que pagar, abonar una cuantía mayor por ello. ¿no? Y, por supuesto, seguir manteniendo el personal de calle, que es el personal de referencia, y además vemos otro riesgo. Si va a haber menos personas a pie de calle o referente, pues quizás lo que haya es una plantilla inferior de trabajadores. ¿no? Es una segunda cuestión, no afecta directamente al automovilista, pero bueno, ahí está esa duda. ¿no? Está de este, El hecho de que desaparezca el personal de calle pues puede dar pie a que con una plantilla mucho menor de trabajadores eh, pues eh, se pueda cumplir con, con ese supuesto trabajo, ¿no? Y bueno, pues también es uno de esos beneficios, ¿no?, quizás que pueda otorgar el estacionamiento regulado, que también es la creación de puestos de trabajo, ¿no? No es el cometido principal, que decimos, es la rotación de vehículos en superficie, pero bueno, era una, un, un aspecto favorable, ¿no?, esa creación de puestos de trabajo. Así que lo dicho, eh, personal a pie de calle, el sistema tradicional, Personas de referencia y, y a ajustarse a la normativa y seguir manteniendo los puntos de pago y el formato tradicional.
0: Mario García Gaitán, portavoz del RAC con Navarro, gracias.
5: Nada, gracias. Un saludo. Dicen
2: que por las noches nada más se le iban puro llorar. Dicen que no comían nada más se le iban puro tomar. Juran que el mismo cielo se estreme, cielo,
0: hoy, sulle, es silvia Pérez cruz premio nacional de músicas actuales 2022 que actuará el miércoles jueves y viernes de la próxima semana en el Victoria eugenia con ella les dejamos de tornaste arte hoda y santo
2: Dicen que por las noches nada más se le iban puro llorar Dicen que no comía, que nada más le iban puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía a luz sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando ay, ay, ay I'm